0: Учителят. Обзор на книга. България при идването на учителя. България е малка планинска страна, ведра и красива. По цялата й дължина от запад към изток минава планинската верига на Балкана. Диплите на нейните предпланини се спущат в хубави долини на север и юг. Северната част на страната се нарича Мизия, а южната – Тракия. Тук се намират древните планини Рила, Родопи и Пирин – мощни масиви, остатъци от стария източно-тракийски континент. Според геолозите той никога не е бил заливан от моретата през всички геологични епохи. През ледниковите периоди от тези планини се спущали могъщи ледници. Те са изрязвали дълбоки стръмни долини, гигантските каменни циркуси, тъй характерни сега за тези планини и се образували многобройните прекрасни езера с кристални води, наречени очи на планината. В тази страна има малки плодородни долини, населени с енергичен, предприемчив, гостоприемен, трудолюбив народ, буден за свободата си, много страдал, следствие на което е изработил характера на един добър народ. В дълбока древност тук са цъфтели старите култури на траките и одрисите, още преди идването на римляните по тези места. От тези култури и до сега има запазени следи. Няма място в тази страна, откъдето да не се виждат красивите очертания на върховете и далечните планински вериги, които се губят в хоризонта. Има едно съответствие между душата на един народ и природата, сред която живее. Безмълвното присъствие на тези едри форми очертава хоризонта и дава на душата определени и ясни впечатления. Те турят вред целия душевен свят на човека. Светлините се менят по тези високи масиви през всички часове на деня, И през всички годишни времена. Мълчаливият говор на вечното буди в душата благоговение и чувство за красота. Планината възвишава човека. От нея лъха нещо необикновено. Там душата търси начин да се докосне до тайствения живот, който изпълва Вселената. Свободолюбиви, горди хора живеят в планините. Те не се примиряват с робството. Те са свикнали да се борят с трудните условия на живота и за това са упорити и силни. Планината издига човека над обикновеното поле на живота, където той работи. Тя го поставя в досек с великия живот на цялото. Под нейното влияние в човека се раждат нови чувства, нови мисли, нови идеи. Слънцето грее друго яче в планините, радостно и освобождаващо. В планината човек чувства по-определено и по-ясно отношенията си към всичко. Високите върхове насочват погледа нагоре. Човешката индивидуалност се развива и оформя в планините. Мисълта се пробужда рано. Човек всякога е търсил в планините отеха от и отговор на всички въпроси, които вълнуват душата му. В тях е прибягвал той, за да се отърси от гнета на робството. Просторите и безкрайните хоризонти са поддържали стремежа му към свободата. Вечните истини е търсил човек, качвайки се по върховете, издигнати над равнините на живота. Защо България беше изходна точка за дейността на Учителя? На Земята всички океани, материци, планини, реки и други съответстват на дадени области в духовния свят, свързани с известни сили и идеи, които действат там и с съществата, които ги населяват. От друга страна, също такова съответствие имат те и към човешката душа, към различните страни на нейното естество. Когато една култура се посажда в дадена географска област, то е с оглед да се проявят определени сили, качества и способности на душата, да влязат в живота нови идеи, да се направи още една крачка напред в пътя на съвършенството. България се намира на кръстопътя между изтока и запада. Тя се намира между три континента. В нея се срещат силите, които работят в трите континента. Тя има голяма историческа роля като глава в общо славянски организъм. Учителя дойде в една славянска страна във връзка с бъдещата мисия на славянството, която не е расова, а общо човешка. В 1898 година, учителя отправя едно послание към българския народ и славянството. В това послание великият разумен свят, чрез учителя, се обръща към славянството, към всички негови синове, малки и големи, и ги призовава на служение в новия живот, който сега настъпва на тая земя. Той го нарича Царство на мира. Той казва, в този живот са призовани да вземат участие всички люди и народи, които образуват цвета на новите поколения на цялото човечество. Времето за идването на това царство е близко. За това пригответе се, за да устоите на призванието си, вярвайте само на великата разумност, която работи в света тогава вас ви очаква едно славно бъдеще. Истината на живота слиза от света на вечната виделина да просвети умовете, да възроди сърцата, да въздигне и обнови душите на всички синове на истината, определени да съставят зародиша на новото човечество, на което славянството ще стане огнище. Великият небесен пратеник, Вождът на спасението ще пристигне с всичката своя сила и духовна пълнота и ще промени вида на този свят. Времето е близо. Истината ще възтържествува и ще се възцари с пълната си хубост и красота. Просветете се, съзнайте истината на живота, не се двумете, не се колебайте. Отхвърлете вашето малодушие и маловерие на страна, елате към вечната виделина на живота, за да бъдете в пътя на разумното начало, което ви е въздигнало от нищожеството. Пред вас стои една голяма опасност, която заплашва да разруши всичко свято, посъдено от ръката на Божественото провидение. Днес е настанал часът да се реши съдбата на този свят. Небето иде да извърши един коренен и велик преврат, и то сега, в новия век, който наближава. Нова страница на живота се отваря. Слабата черта на душата ви е общото разединение и разногласие. То спава святото дело. Ако не устоите и отстъпите от призванието си, ако се повърнете назад както израилския народ в пустинята, ще оставите костите си като тях заради вашето малодушие и неверие. Но новото поколение, което божественото проведение ще повдигне, ще осъществи неговите планове, определени да се изпълнят. Ако се отдадете на разпуснатия живот на покварените народи, вие може да затрудните вървежа на вашето дело. Тези думи на великия разумен свят са зов и предупреждение към българския народ и цялото славянство, което е определено да бъде опорна точка на божествения лост, който да вдигне тежеста на всички духовни и материални противоречия, които спират духа на новата култура. Някога богомилството, за което ще говорим после по-подробно, се яви като мощно духовно движение да повдигне българския народ, да го освободи от робството, насилието, заблужденията и суеверията. То искаше да просвети този народ, да го въведе в един светъл и свободен живот. В България то беше възпрепятствано да извърши мисията си. Ала божествената искра, която то носеше, запали огъня на запад и оттам се почна Възраждането, което обхвана цялото човечество. Плановете на великия разумен свят всякога се изпълняват, но който е призован да работи за него, а се отклони, ще изкупи това с големи страдания. България попадна под турско робство. То трая пет века. Малко народи са били под робство през такъв дълъг период. Това беше последствие на известни грешки и отклонения от истинския път. От друга страна, това беше подготовка от разумния свят, за да може в българския народ да се събуди мощната сила на божественото. По този начин той дойде до онова възмъжаване, което е необходимо, за да му бъде възложена една такава задача. Защото, както казва учителя, страданието е еонзи натиск, под който се образуват скъпоценните камъни, създават се духовни ценности, получава се онзи опит, чрез който индивидите и народите озряват и възмъжават. Българският народ трябваше да мине по пътя на страданието, за да се подготви за своята духовна мисия, да даде условия за идването на мировия учител в България, да се подготви да приеме неговите идеи. Българина, член на славянското семейство, морфологически и психологически съчетава в себе си развитото славянско сърце с развития ум на англосаксонската раса. В общо славянски организъм той се явява като израз на волевата страна на славянина. Ето защо мировия учител е избрал България за своето идване, за да може от тук да направлява силите и да създаде основите за идването на новата култура, която ще се направлява от тия три космични сили – любовта, мъдростта и истината.